0: 一，鲁穆公问子思说：“我听说庞氏的儿子不孝，他的品行怎样？”子思答说：“君子敬重贤士而崇慕道德，提倡善行以鼓励百姓。至于过失的行径，是小人斤斤计较的事，臣不清楚。”子思出去了，子夫立伯来觐见。穆公问庞氏的儿子不孝之事，子夫立伯答说：“他的过错有三，这些事都是鲁君从来没听说过的。”从此以后，鲁军看中子嗣而看清子夫，立薄了。有人说，鲁国的军权被季孙控制三代了，不是理所当然吗？明君发现有人做好事而受奖赏，发现有人做坏事而被惩罚，赏罚所取得的效果是一致的。所以报告好事给君主的人，因为他喜欢好事和君主相同；报告坏事给君主的人，因为他讨厌坏事和君主相同。这是应该给予奖赏和赞誉的。不向君主报告坏事，就是和君主两条心，而和坏人相勾结，这是应该给予谴责和惩办的。而今子思不向君主报告庞氏之子的过失，穆公却敬重他；立伯向君主报告庞氏之子的过失，穆公反而鄙视他，喜欢尊贵而讨厌卑贱，这是人之常情。所以，即使作乱已经发生而无人报告，这就是鲁军所以被挟持的原因。况且这是亡国的风气，是取鲁百姓自我欣赏的东西，而鲁穆公偏偏尊贵的，这不是是非颠倒吗？二，晋文公逃亡时，晋献公派太监批进宫蒲城，太监批斩断了文公的袖口，文公逃到敌，晋惠公即位，又派太监批进宫会斗，也没有捉到文公。后来文公反国，太监批求见文公，说蒲城之事，君主令你一天时间，而你当天就来了会斗的事。君主给你三天时间，而你一天就到了，为什么那么快？批答：军令不得有三心二意，除掉君主所厌恶的人，唯恐不能胜任。仆人、敌人对我又有什么关系呢？如今君主即位了，难道就没有仆敌的祸事了吗？况且齐桓公放弃了仇恨，而任管仲为相，君主才接见他。有人说，齐、近两国灭绝，不也是应该吗？齐桓公能用管仲之才，而忘却了射钩的仇恨；晋文公能听太监批的话。而放弃了斩断袖口的罪过，这是齐桓公、晋文公能够宽容二人的事。后是君主明察不如二君，后是臣子贤惠不如二臣，不忠之臣侍奉不明之君，君主没有察觉，就会有公孙操杀宴会王，子罕杀宋桓侯，田常杀齐简公的祸事。君主察觉了，就会用管仲、太监批的事来做自我解嘲。君主如果不去诛杀他们，自以为有齐桓、晋文的德行，这是用仇人未臣而又不能明察。反而给他们提供许多条件，自以为是闲臣而不加戒备，那么即使丧失了军权，不也是应该的吗？况且按照太监批的话，只要遵守军令而没有二心，便是忠于君主了。可是死了的君主倘若能复活，做臣下的也能问心无愧，而后才叫做忠贞。如今惠公刚死，马上就去侍奉文公，太监批没有二心，又是怎么解释呢？三，有人给齐桓公出个隐语，请他猜一个灾难，二个灾难，三个灾难是什么？桓公不能回答，就把这事告诉了管仲。管仲说，一个灾难是亲近排忧而疏远贤士，二个灾难是离开国都，一再到海边去远游，三个灾难是君主倚老而不立太子。桓公说，好，连吉日都没有挑选，就在太庙里举行立太子的大礼了。有人说，管仲猜隐语，并没有猜中贤士的任用。不在于离君主远近，而排忧和小人本来就是为君主娱乐的人，而接近排忧，疏远贤士而治国，并不能造成灾难。君主处在有权势的地位，而不使用权势，只是不敢离开国都，这是要用一个人的力量来控制一国的。用一个人的力量来控制一国，是很少能够胜任的。明智能够洞察远地的奸细，又能发现隐蔽的祸患，他的命令既能执行。即使在很远的海边，内部也一定不能叛乱。那么离开国都到海边远游而不被劫杀，就不能造成什么灾难。楚成王立了商臣为太子，又要立公子之，商臣就发动叛乱，终于刺杀了成王。公子宰是周氏的太子，而公子跟受宠，终于在东周举兵叛变，分为两个国家。这都不是晚立太子的祸患，分给继承人的权势不分散，庶孽的地位卑微，即使宠爱他们，他们也没有平静。尽管做了大臣，挽立太子也是可以的，而挽立太子，数孽也无从作乱，这又不是什么灾难了。事情之所谓难办，那一定是给了人权柄，形成威势，又想不让他侵害自己，这可以说是一难了。宠爱妃妾而又不使与王后的地位等同，这是二难；爱庶出而又不使他威胁太子，专听一大臣的话而又不使他与君主的地位等同，这可以说是三难了。四叶公子高问孔子如何治国。仲尼说，治国在于使近者欢心，远者来归。鲁哀公问孔子如何治国，仲尼说，治国在于选贤。齐景公问孔子如何治国，仲尼说，治国在于节省财货。三公出去了，子贡问道，三公问夫子的话全都一样，夫子回答的不同，这是为什么？仲尼说，也得都城大而国土小。百姓有背离之心，所以说治国在于使近者欢心，远者来归。鲁哀公有大臣三人，对外遮蔽诸侯四邻的闲事，对内结党营私以诱惑君主，宗庙得不到清扫，祖先神灵得不到祭祀，一定是这三个人的缘故。所以说治国在选贤。齐景公大建幽门，铸造高台，一个早上被赏赐几个大县赋税的竟有三家，所以说治国在于节财。有人说，仲尼的回答。是亡国之言，叶国的百姓有背离之心，而禁言是近者欢心，远者来归，就是教导百姓寄希望于恩赐，以恩赐治国，无功的人可以受到赏赐，而有罪的人可以免除刑法。这是法之所以败坏的原因。法治败坏，政治就会混乱，用混乱的政治去治理败坏的百姓是行不通的。况且民众有背叛之心，也是君主的圣明有所不及之过。不开导叶公的聪明才智，而是近者欢心，远者来归。这是放弃自己权势的禁止作用，而与下臣共同施惠去争夺百姓，这是不能掌握权势的办法。要说帝尧的贤明，那是六王之首。然而虞舜迁徙到哪里，哪里就成了市镇，而帝尧就没有天下了。有人无数来控制臣下，就指望效法虞舜而不失去民心，不也是不会用术吗？明君能发现奸诈诡计于幽微之中，所以百姓不会有大的阴谋；力行小的诛法于细微末节，所以百姓就不会打乱。这叫做要想战胜困难，先从容易的地方开始；要想做成大事，要从细小的事情开始。有功的一定要赏，受伤者对君主不必感恩，这是由于自己尽力的结果。有罪的一定要罚，受罚的并不怨恨君主，这是罪有应得。百姓知道诸法奖赏都在于自己，所以都急于在事业上谋取功名，而不受君主的恩赐。最高明的君主，百姓只知道有他。这话就是说高明的君主。他的百姓没有什么爱乐可言，又到哪里去找希望恩赐的百姓？呢？高明的君主与百姓不讲利害，进言是进者欢心，远者来归，也可以舍弃了。如哀公有些臣子对外堵塞贤者的通路，对内结党营私以愚弄君主，而选贤，这不是根据功劳来评定人才，选的只是君主心目中的所谓贤者。如果哀公知道哪三个人对外堵塞通路，对内结党营私，那么那三个人一天也待不下去。哀公不知道选贤，选的只是他心目中的所谓贤，所以那三个人才得以任职。燕王快以子之为贤，而诽谤孙卿，所以自己被杀而又遭到羞辱。吴王夫差以为太宰或有才干，伍子胥于鲁，所以才被越国灭亡。鲁君不一定了解贤人，而晋言选贤。就是让鲁哀公有吴王夫差、燕王快的祸患罢了。明君不必自己举荐臣下，臣下可以相互引进，不必自以为贤，立功的人就会随之而来，平定他的才干，从工作中考察他们，则成他们立功，所以群臣公正而没有私弊，不隐瞒贤才，不推荐无德无能之辈。那么君主为什么还要在选贤上费力啊？齐景公一次赏赐就有百乘之家的赋税，孔子却进言以劫财。这只是景公没有办法去了解富家的豪奢，唯独让自己在上边节俭，这样也不能避免国家的贫穷。有的君主用千里土地的赋税来供养自己的口腹，即使是夏桀、殷纣也比不了他的豪奢。齐国有方圆三千里土地，而桓公用他的一半供养自己，这比夏桀、殷纣还要奢侈。然而他能成为五霸之首，就是懂得奢侈节俭的道理。做君主的不能禁止臣下，而禁止自己的叫做劫难，不能整治臣下。而整治自己的叫做乱，不能使臣下节俭，而是自己节俭的叫做贫。明君使人没有私弊，禁止依靠诈骗谋生的人，尽心尽力做事，而把利归于君主的人，君主一定听说，听说后一定要给予奖赏。贪赃枉法的人一定会知道，知道后就坚决惩办。这样，忠臣为公家尽忠，百姓士大夫为自家效力，百官在上清廉克己。就是比景公再奢侈一倍，也不会造成国家的祸患。那么禁言劫财就不是当务之急了。要说对三公禁言就可以无祸患，这就是要了解夏卿。了解夏卿比较清楚，会在萌芽时被制止，在萌芽时就被制止，坏事就不会积累，坏事不积了，就不会结党营私，不结党营私，公司就能分明，公司分明，朋党就会解体，朋党解体，就不会有对外堵塞贤路和对内结党营私的祸患。了解夏卿比较清楚。就能够出现清明的政治，政治清明，刑赏就会公正，刑赏公正，国家就不会贫穷。所以说，今一言而三公无祸患，就是要了解下情。